0: در دهه چهل مشهورترین منتقد شعر نو بود. وقتی که سی سال بعد شعرهاش مشهور شدن، از نظر ادهی تبدیل شد به پیشوای شعر پوست مدرن و از نظر ادهی دیگه کسی که شعر فارسی رو به بیراهه کشند. شما دارید به پادکست ریرا گوش میکنید. من سامان جواهریان هستم و تو هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت 25می ریراست که در خرداد سال 1401 منتشر میشه. تو این قسمت درباره شعر دف رضا براهنی حرف میزنم. رضا براهنی سال 1314 در یکی از محلات فقیرنشین تبریز به دنیا اومد. پدرش کارگر بود. به خاطر فقر خانواده از کودکی کار میکرد سالهای های کودکیش مصادف شد با جنگ جهانی دوم و قحطی ناشی از اون براهنی در اون سالها شاهد ورود ارتش سرخ شوروی و اشغال ایران بود و چند سال بعد شاهد دوره یک ساله حکومت فرقه دموکرات آزربایجان در این دوره یک ساله که بعضی از ساکنین ثروتمند تبریز از اونجا فرار کرده بودند خانواده براهنی موقتا در خانه یکی از این خانواده های زندگی کرد علی با پایان حکومت فرقه دموکرات و برگشت صاحبان اصلی خانه اونها دوباره به محله خودشون برگشتند. در این یک سال موقتا ترکی زبان رسمی همه جا از جمله مدرسه و های درسی شد. این هم با پایان حکومت فرقی دموکرات به وضع سابق برگشت و فارسی زبان رسمی شد. براهنی تحصیلاتش رو در همون تبریز ادامه داد. پدرش وضع مالی خوبی نداشت. خود براهنی تا 18 سالگی کار می‌کرد. و یکی از ثروتمندان تبریز خرج تحصیل او و برادرش رو تقبل کرد. بعد از اینکه لیسانس زبان ادبیات انگلیسی رو از دانشگاه ادبیات تبریز گرفت، برای مدت دو سال به ترکیه رفت و از دانشگاه بینالمللی استانبول دکتورای زبان ادبیات انگلیسی گرفت. بعد از بازگشت به ایران پای براهنی کم کم به محافل روشنفکری تهران باز شد و با چهرههایی مثل جلال آل احمد، سیمین دانشور مهدی اخوان سالس، احمد شاملو و فروق فرخزاد آشنایی پیدا کرد. در این بین مخصوصاً آل احمد روی او تاثیر قابل توجهی گذاشت. براهنی شروع به نوشتن مقالاتی تو نشریات ادبی کرد و کم کم تبدیل به چهره‌ای مهم و گذار در زمینه نقد شعر شد. اوج فعالیت مطبوعاتی او مربوط به سال‌های 42 تا 52 میشه که در مجله فردوسی می نوشت. براهنی از ادبیات متعهد و اجتماعی به شدت دفاع می کرد. علاوه بر اون، با دانشی که از تحصیل در رشته ادبیات انگلیسی به دست آورده بود، مفاهیم جدیدی رو وارد نقد فارسی کرد. مثلا با مقاله شکل ذهنی در شعر برای اولین بار مسئله ساختار و ساختمان شعر رو مطرح کرد. اهمیت براهنی در تاریخ نقد شعر فارسی چیزیه که تقریبا همه قبول دارند. حتی کسانی که جنبه های دیگه کار او رو تایید نمی کنن. مثلا نادر نادرپور میگفت: گفت رغم ادعای خود براهنی شاعری ضعیفترین استعدادشه، ولی در این حال او رو بنیانگذار نقد ادبی مدرن فارسی میدونست نقدهای براهنی زبان سریح و تندی هم داشت، این سراحت و تندی گاهی به خصومت ورزی پهلو میزد. براهنی شعرهای احمدزا احمدی رو به مناجات یک جنین تشبیه می کرد. به صحراب سپهری می گفت بچه بودای اشرافی و به مشیری و کسرائی و نادرپور و سایه لقب مربع مرگ داده بود. و خیلی شعرهای دیگه مثل محمد علی سپانلو، میم آزاد، یدالله رویایی و منوشهر آتشی هم جدال قلمی تند و تیز و طولانی داشت که گاهی از صورت نقد در میومد و بدل به یک دعوای شخصی می شد. غیر از نقد نویسی در سارهای دهه چهل پنج مجموعه شعر هم چاپ کرد که اولیش با نام آهوان باغ سال چهل و یک منتشر شد. اغلب شعرهای مجموعها ها مثل شعرهای نیما قالب آزاد داشتند. حال و هوای بعضی سیاسی و اجتماعی بود و بعضی آشقانه. شهرت براهنی در جامعه ادبی باعث می شد که کتابهای شعرش هم دیده و خونده بشه با این حال این کتابها ها با استقبال و موفقیت زیادی مواجه نشدند نقد های منفی هم روی این کتاب ها نوشته شد برای مثال محمد علی سپاندو و محمد حقوقی به زبان و بلاغت و وزن و حتی منطق این شعرها ایرادات فراوانی گرفتند سال 45 براهنی در کنار جلال احمد احمد شاملو غلام حسین ساعدی و رویایی بدیدار امیراباس هویدا نخست وزیر رفت تا به سانسور شدید و کم سابقه کتاب اعتراض کنه. چند سال بعد وقتی کانون نویسندگان ایران بر پایه دو اصل دفاع از آزادی بیان و دفاع از منافع سنفی اهل قلم تشکیل شد، براهنی هم به عضویتش در اومد. براهنی که از سال چهل سه تدریس در رشته ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران رو آغاز کرده بود سال پنجاه برای تدریس در دانشگاه آمریکایی قاهره به مصر رفت و سال بعدش برای تدریس در دانشگاه‌های تگزاس و یوتا به آمریکا سال 52 حدود یک ماه بعد از بازگشتش به ایران ساواک او رو دستگیر کرد اون اصلا نمیدونست که دلیل این دستگیری چیه تا اینکه بعداً متوجه شد به خاطر نوشتن مقاله فرهنگ حاکم فرهنگ محکوم بازداشت شده موضوع این مقاله وضع لغت معادل برای لغت‌های خارجی بود و براهنی از واژهسازی مردم از بطن جامعه دفاع کرده بود و نوشته بود که فرهنگ رو نمیشه از بالا تحمیل کرد براهنی رو بردند به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری روز دوم زندان با کابل بهش 70 تا شلاق زدند و بعد از اون هم مدام مورد تهدید و توهین قرار می گرفت در همین ایام مدتی با علی شریعتی همسلول بود و بعد شعری هم در مرسیه او گفت براهنی بیش از صد روز زندانی بود و بعد آزاد شد یکی از عواملی که در آزادی او تأثیر داشت نامهای بود از طرف انجمن قلم آمریکا به امضای یرزی کازینسکی که خواستار آزادی براهنی شده بود براهنی بعد از آزادی در یک برنامه تلویزیونی در ایران اعترافاتی کرد و مارکسیسم و پیروی کورکوران از غرب را نقد کرد اعترافاتی که معلوم بود اجباری هستند مدتی بعد دوباره به آمریکا رفت در آمریکا در کنار تدریس در دانشگاه شروع به فعالیت ضد حکومت پهلوی کرد. اون بارها در برنامه‌های تلویزیونی از شکنجه در زندان‌های ایران گفت. چندین گزارش در نشریات آمریکا در این مورد نوشت که به خاطر یکیش برنده یک جایزه خبرنگاری هم شد. کتابی به نام آدم خاران تاجدار در وسط تجربیات زندانش نوشت که انتشارات رندوم هاوس چاپش کرد و حتی یک بار هم در کنگره آمریکا شهادت داد. اما گذشته از همه اینها یک کتاب شعر چاپ کرد به نام ذل الله کتاب ذل الله در امریکا هم به فارسی منتشر شد هم به انگلیسی ذل الله تقریبا هیچ شباهتی به کتاب شعر قبلی براهنی نداره شعرها این کتاب اغلب وزن ندارن. از تشبیه و استعاره و نمادهای شاعرانه هم درشون خبری نیست تقریبا میشه گفت که این شعرها اصلا شاعرانه نیستند تو بعضی از شعرها این کتاب های جنسی به شکلی بی پرده وزن شدن. در کل نوشته هستند به شدت صریح و بیپرده، بینانه و افشاگرانه. انگار شاعر هیچ دلیلی نمیبینه که برای ادبی کردن کلامش تلاشی بکنه. برای نمونه، بخشی از شعر مرگ شاعر رو بشنوید. شما خسروه گل سرخی را کشته اید. گرچه مطبوعات فقط افتخارات شما را به رخ می کشد. گرچه آقای جورج پومپیدو هم شاعر است. وگرچه شهبانوی استخانی ایران هم به عضویت افتخاری اکادمی خرگوشان پیر فرانسه انتخاب شده ولی ما میدانیم که شما شاعری به نام خسروی گلسرخی را کشته اید آخر ما هم بین آجانها، گروهبانها و مأموران سازمان امنیت جاسوسانی داریم شما خسروی گلسرخی را کشته اید این به افتخارات شما در مطبوعات مربوط نیست به نفت، به پول، به موکب همایونی که بر دوش جلادان سازمان امنیت حرکت می کند، به ابریشم کلاغی جدیدی که کارگران گرستنه بلوچ برای پوشاندن استخانهای موزون شهبانو بافده هیچ چیز به هیچ چیز مربوط نیست، و تازه خبر تیرباران همه جا هست، بیان که واقعا خبر تیرباران در جایی درد شده باشد، و همین علامت آن است که شما خسروی گل سرخی را کشته‌ای سال هفت، کمی بعد از رفتن شاه از ایران، براهنی استادی دائم دانشگاه مریلند رو رها کرد و به ایران برگشت. بعد از برگشت به ایران، دست به کار چاپ آثاری شد که در زمان شاه نتونسته بود چاپ کنه. از جمله کتاب ذل و چند رمان. براهنی در ابتدا مثل بسیاری از فعالان سیاسی را از انقلاب ایران و نظام سیاسی برآمده از اون دفاع کرد، اما حدود دو سال بعد باز هم برای سه ماه به زندان افتاد. اینوار مثل دفعه قبل شکنجه نشد، اما بعد از آزادی، از استادی دانشگاه و همه مشاغل دولتی کنار گذاشته شد. با این حال براهنی تصمیم گرفت در ایران بمونه و تقریبا تمام وقتش رو صرف نوشتن کرد. سال 66 براهنی شعر بلندی چاپ کرد به اسم اسمائیل. قسم به چشم های سرخت اسمایل عزیزم که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تابید. مخاطب این سطرهای ابتدایی شعر اسماعیل شاهرودیه. اسماعیل شاهرودی یکی از اولین شاعرانی بود که تحت تأثیر نیما قرار گرفت و سال 1330 مجموع شعر آخرین نبرد اون با مقدمه نیما منتشر شد. اسماعیل شاهرودی که در جوانی مثل خیلی از جوانان اون سالها عضو حزب توده شده بود، در سال 44 مدتی بازداشت شد و در نتیجه تعادل روانیش را رو از دست داد. به طوری که در سالهای بعد بارها به خاطر جنون ادواری بستری شد. و نهایتا سال شست از دنیا رفت شعر با خطاب اسماعیل شاهرودی و اشاره به شخصیت و زندگی اون شروع میشه اما در ادامه از این فراتر میره و به مسئله جنگ جوانانی که در جبه می جنگن و در مقابل طبقه مرفه منفعت طلبی که به جنگ و همه وقایع دیگه بی میپردازه. این شعر رو میشه به نوعی ادامه شعرهای مجموعه زل الله دونست مثل اون شعرها بدون وزن و صریح و تند و گاهی شعاری برای مثال این تکر بشنوید و فریدون خان بطری را از زیر میز در می آورد. صدای ریختن اسکاچ روی یخ اشتهایش را باز می کند و گرچه اگر یک روز تنیس و سونا نرود نخزش اود می کند شوفر آقا پیاده می شود تا شانه های تخم مرغ را پشت ماشین بگذارد پارسال دلار 20 تومان بود حالا سی هشت تومان شده فردا به 100 تومان هم خواهد رسید و تازه میخواهند اجاره ها را بالا نبرم هوا را هم کپنی بکنند من یکی ککم نمیگذد آدمی نیستم که توی صف بیستم به من چکه جنگه میخواستن از اول شروع نکنند و جوان ما در خوزستان میمیرد و در الهی و در روس باد از میان شاخه های تازه گل کرده میگذرد انگار انگشتی چوبین به سرعت به پهلوی نهال های جوان کشیده میشود و صدای آب خواب بعد از ظهر را مطبوع تر میکند <تصفيق> با وجود همه این کتاب های شعر، تا دهه هفتاد براهنی همچنان شاعر مطرحی نبود و در جامعه ادبی به عنوان منتقد شناخته می شد. و از موقعی تغییر کرد که براهنی از سال 71 شروع به برگزاری یک سری کارگاه در زیرزمین خونش کرد و در کنار مطرح کردن مباحث تئوری نوع خاصی از شعر رو ارائه داد که بسیاری از شاگردان اون کارگاه رو تحت تاثیر قرار داد و به دنبال خودش کشوند نمونه های از اون شعرهای های رو میشه در کتاب خطاب به پروانه ها خوند که سال 74 منتشر شد. این کتاب مؤخره‌ای هم داشت به نام چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم که سعی می‌کرد مبانی نظری شعرش رو توضیح بده. مباحث تئوریکی که براهنی تو کارگاهاش راجع بهشون صحبت میکرد از نظریات نیچه شروع شد و به تئوری پردازهای پست مدرن مثل دلیدا ختم شد. حاصل عملی این کارگاه ها هم نوع خاصی از شعر بود. که به قول خود براهنی، اساسش بر تجاوز از قواعد دستوری برای ایجاد بیان مستقل شاعران است. برای توضیح این مسئله، باید به نظریات فرمالیست های روس برگردیم. فرمالیس مکتبی در نظریه ادبی بود که در نیمه اول قرن بیستم میلادی تو روسیه شکل گرفت و شاید مهمترین مفهومش آشنایی زدایی بود. هر چیزی در اثر تکرار تأثیر خودش رو بر ذهن ما از دست میده. برای خیلی از ما پیش اومده که برای اولین بار آهنگی رو بشنویم و شدیداً تحت تأثیرش قرار بگیریم ولی بعد از بارها و بارها شنیدنش دیگه برامون تکراری بشه و تأثیرش رو از دست بده من یادم بار اول که از زیر سردر معروف دانشگاه تهران گذاشتم توجهم حسابی بهش جلب شد عکس این سردر رو صدها بار دیده بودم ولی هیچ وقت در ابعاد واقعی و از نزدیک و از اون زاویه ندیده بودمش من 8 سال بعد از اون تو دانشگاه تهران دانشجو بودم و ده ها بار دوباره از زیر اون سردر رد شدم ولی دیگه برام تکراری شده بود با عجله وسط کارهای روزمره در حالی که عجله داشتم و مثلا میخواستم به کلاس برسم یا برگردم خونه از زیرش رد میشدم و اصلا نگاهی هم بهش نمیکردم ما چیزهای تکراری رو اصلا نمیبینیم به قول فرمالیست ها درک ما ازشون خودکار میشه وصف چیزها در زبان هم, هم تکراری میشن. اولین بار که کسی معشوقش رو به گل تشبیه کرد این خیلی زیبا بود معشوقه من مثل گل لطیفه ولی این تشبیه رو بارها و بارها و بارها تکرار کردند طوری که الان دیگه کاملا تکراری و مبتذل شده اگه به کسی بگی تو مثل گلی دیگه هیچ زیبایی ای نداره ما اصطلاحی داریم به اسم استعاره مرده یعنی استعاره که در اثر تکرار دیگه حالت استعاریش رو از دست داده مثلا شما تا حالا اصلا به این فکر کردید که وقتی میگیم فلان واقع رخ داد در این عبارت تشخیصی نهفته است یعنی اون واقع چهره نشان داد ولی ما اصلا به این فکر نمی کنیم چون درکمون ازش خودکار شده فرمالیستا میگفتند میگفتن کار شعر و ادبیات اینه که این درک خودکار رو به هم بزنه تعبیرهای مرد رو زنده کنه کاری کنه که ما دوباره چیزها رو ببینیم انگار برای بار اول میبینیمشون اونا میگفتند شعر رستاخیز کلماته یعنی باید پدیده ها رو یه طوری بیان کنه که با اون شکل تکراری و خودکار شده فرق داشته باشه. ها به این کار می گفتند آشنایی زودایی. همه ی شگرد های شاعران در واقع راهی برای آشنایی زودایی هستند. وقتی به کلام وزن و قافیه می میدیم از کلام معمول متمایز میشه. وقتی یه تشبیه تازه به کار می بریم، مخاطب پدیده آشنا و تکراری رو طور تازه ای می بینه. یکی از راههای آشنایی زودایی هم دستوریه. یعنی شاعر برای اینکه کلامش از کلام معمولی متمایز بشه آمدانه قواعد دستوری رو نقض میکنه. این رو میشه حتی در شعر قدیم هم دید ولی تو شعر معاصر کاربردش خیلی وسیعتر شده. مثلا وقتی نیما ترتیب اجزای گروه رو به هم میزنه و به جای تنگرمش میگه تنشگرم داره هنجارگوریزی دستوری میکنه. با تنشگرم بیابان دراز مردرامانت در گورش تنگ. بادل سوخته من ماند، به تنم خسته که می سوزد از حیبت تب، هست شب، آری شب. یا وقتی شاملو قید رو به جای اسم به کار میبره و این سطح های زیبا رو میگه، نامت سپیده است که بر پیشانی آسمان میگذرد، متبرک باد نامتو تو و ما همچنان دوره میکنیم شب را و روز را، هنوز را. یا وقتی احمد رضا احمدی برای فعلی که اصولا مفعول نمیگیره مفعول میاره و اسم مجموع شعرش رو میذاره من فقط سفیدی اسب را گریستم همه اینها عدول از قواعد دستوری هستند برای قریب تر کردن و زیباتر کردن زبان پس حنجارگریزی دستوری در شعر معاصر چه شعر نیمایی و چه شعر موجنو سابقه زیادی داشت اما تنها یک شگرد بود در کنار شگردهای دیگه اصل و اساس نبود شاید تنها شعر مشهوری که پیش از شعرهای براهنی به یاد داریم که هنجارگریزی دستوری توش به شکل شدید و اقراق شده به کار رفته شعر از دوستت دارم یدالله رؤیایی باشه شعری که با این سطرها آغاز میشه از تو سخن از به آرامی از تو سخن از به تو گفتن از تو سخن از به آزادی وقتی سخن از تو میگویم از عاشق از آرفانه میگویم از دوستت دارم از خواهم داشت از فکر عبور در به تنهایی اما حنجارگوزیه دستوری در شعر براهینی گاهی از این هم فراتر میره و مثلا به سرودن چنین سطر های خط میشه یک روزمی که بوی شانه تو خواب میبردم یا اگر تو مرا نبینی اگر تو مرا نخوابانی من هم نمیبینمم من هم نمیخوابانم یا از بیشبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز. میبینیم که تو این سطرها دستور زبان چنان به هم ریخته که انتقال معنی رو مختل کرده. براهنی که روزگاری خودش بیمعنایی بعضی از شعرهای موجنو رو نقد کرده و نوشته بود، مثل بعضی از این به اصطلاح موجنوی ها نیست که یک دفعه چیزهای میگویند از قبیل ناج، خای، ماه. و اگر به پرسی که چی میگویند همین از توضیح هم ندارد حالا خودش هم حرف مشابهی میزد وقتی با این سوال مواجه میشد که این سردهای شرط یعنی چه می گفت سوال درست نیست چون که من در این قطعات به معنی زبان کاری ندارم بلکه به زبانیت زبان کار دارم یا می گفت خود سوال غلط است اگر در هنر جدی یک نفر دنبال معنی بگردد نباید به موسیقی گوش کند. براهنی از ما میخواد گاهی از کلمات شرش انتظار انتقال معنی نداشته باشیم و اونها رو فقط به عنوان صوت بپذیریم، مثل تحریرهای آواز. وقتی خاننده سنتی تو آواز ها ها ها, ها میکنه، ما نمیپرسیم که این ها ها, ها 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 یعنی چی؟ بی این که کلمه معنیداری در کار باشه، احساسی به من منتقل میشه. پس این بیمعنایی در موسیقی از قدیم برای ما پذیرفتنی بوده. شاید برای همینه که وقتی سالها بعد شعرهای براهنی با موسیقی محسن نامجو همراه شد خیلی ها راحت تر اون رو پذیرفتند. توضیح دیگری که در حرف‌های براهنی میشه پیدا کرد اینه که من به جای وصف یک حالت میخوام اون رو اجرا کنم. فرض کنید کسی در موقعیت وحشتناکی قرار گرفته باشه. بعداً ممکنه برای دوستش تعریف کنه که من از ترس زبانم بند اومده بود. وقتی اینو تعریف میکنه، داره حالش رو وصف میکنه. ولی اگر ضبت صوتی بود که در همون حالی که از ترس زبانش بند اومده صداش رو ضبط کرد، طبیعتاً چنین جمله درست و شسته رفته‌ای رو ضبط نمیکرد. شاید فقط چند تا پته گنگ و نامفهوم ضبط میکرد. در چنین مواردی اون کلمات گنگ با اینکه به ظاهر بی‌سر و ته و بیمعنا هستند، وحشت رو نشون میدن. جمله معنیدار از ترس زبانم بند اومده بود وحشت رو وصف میکنه ولی کلمات بریده با لکنت وحشت رو اجرا می کنند. نمونه معروف این اجرایی بودن شریع به نام از حوش می تو عنوان این شعر فل ناتمون موده چون انگار گوینده وسط بیانش از هوش رفته. این توضیحات شاید تکلیف مخاطب رو با بعضی سچهای شعر براهنی روشن کنه ولی همچنان ساعتهای بسیار دیگه هستند که گنگ میمونند یه بار دیگه این سطر رو بشنوید از بی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت، سرازیر ساز این قرار چه منظوری رو منتقل کنه؟ قرار مثل اصوات موسیقی فقط احساسی رو منتقل کنه. واقعا این کار رو میکنه؟ یعنی این صد تاثیرگذاری یک قطعه موسیقی رو داره. اگه نه پس هدف چیه؟ این صد داره چی میگه؟ براهینی میگفت شعر من قرار نیست به قطعیت معنی شناختی برسه. میگفت فضایی در زبان وجود داره که در آن زبان از معنی آزاد میشود تا زیبا شود. یا راجع به بعضی جملات شعرش میگفت چنین جمله ارجاع بیرونی ارجاع واقعی ندارد چنین جمله فقط در زبان وجود خارجی دارد براهنی از اصطلاح خود استفاده می کرد این اصطلاح رو در اصل رومن یاکوپسن زبان بزرگ روس آمریکایی وضع کرده در ارتباط زبانی همیشه فرستنده ای پیامی رو به گیرنده ای می فرسته و این پیام به یک مفهوم یا زمینه دلالت میکنه یاکوبسن میگه زبان در شعر برخلاف مواقع دیگه خود ارجاع میشه یعنی پیام بیش از اینکه به مدلول به زمینه یا به یک واقعیت بیرونی ارجا بده مخاطب رو به خود پیام ارجا میده وقتی کسی خلاصه اتفاقات یک روزش رو برای کس دیگه تعریف میکنه اون اتفاقات مهماً نه اون جملات برای همین اگه بهش بگی که دوباره تعریف کن عین همون جملات رو تکرار نمیکنه. ولی اگر به کسی بگین که بیت اول دیوان حافظ چیه باید دقیقاً بگه الا یا ایها الساقی ادرک و ناولها که عشق ول ولی افتاد مشکلها نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد اینجا خود جمله خود کلمات مهمن اگر چیزی رو کم و زیاد کنیم شعر به هم میخوره به این معنی زبان شعر خودرجاء ولی براهنی از این اصطلاح استفاده میکنه تا معنایی یا دستکم ابهام معنایی شعرش رو توجیه کنه کسی که این تفسیر براهنی از خودرژایی رو به چالش کشید، یکی از مهمترین چهره‌های شعر آوانگارد فارسی یعنی یدالله رویایی بود. رویایی گفت حرف‌های براهنی یه تعبیر غلط از نظریه خودرژایی یاکوبسنه و این حرف سطحیه که باید معنا رو از زبان بگیریم تا به زبان برسیم. رویایی میگفت کار شعر اینه که ارجاع تازه‌ای به کلمات بده که با ارجاع معمولشون متفاوته، نه اینکه کلاً ارجاع رو از کلمات بگیره. شعرهای برهنه از ارجاع کلمه ها را برهنه از شعر می کند اگر به ارجاع تازه ای در داخل شعر نرسند. ما نمی توانیم معنا را از شعر بگیریم. معنای شعر شکل شعر است. رویایی حرفهای براهنی رو پیروی از مد شعر پوست مدرن انگلیسی می دونست و می گفت کاری که براهنی میکنه نه پیش رفت و گام به جلو بلکه عقبگرد و تکرار تجربیات ناموفق گذشته است. اون شعر براهنی رو با شعر های هایی که عبارتهایی کاملا بین معنا رو به عنوان شعر تحویل می دادن مقایسه کرد. و همینطور با شعرهای تندرکیا که چندین دهه قبل و همزمان با اولین شعرهای نیمایی نیما نوشتههایی رو به عنوان شعر ارائه داد که پر از دستکاری زبان و بازی زبانی بود اما این بازی ها و دستکاری ها و فرمی خام و پرورش نیافته داشت و هیچ شعر موفقی ازش حاصل نشد. رویایی به همین دلیل، براهنی رو به کنایه یک شاعر کیایی نامید. براهنی هم در جواب شعر رویایی رو تکراری و قراردادی و حرفاش راجب به شعر رو زبون بازی دونست. فقط رویایی نبود که شعر براهنی و نظریه پشت اون رو به چالش کشید. تقریبا هیچ کدوم از شاعران و منتقدان مشهور شعر نو روی خوشی به این نو شعر نشون ندادند. بعضیها ترجیح دادن در موردش سکوت کنن و بعضی های دیگه مثل سپانلو و میم آزاد بر ضدش موضع گرفتند. از بین چهره های مشهور شعر نو فقط منو چهره آتشی بود که با این جریان همراه شد اما اون هم بعد از مدتی تجدید نظر کرد و در انتقاد از شعر براهنی و پیروانش گفت که دوستان ما میخوان با شعر جهان همراه بشن و شعر پست مدرن میگن در حالی که شرایط اجتماعی و فرهنگی ما با غرب نیست غربی ها از مدرنیسم عبور کردند و به پست مدرنیسم رسیدند پست مدرنیسم پاسخی به شرایط اونها ولی برای مایی که هنوز نتونستیم مدرنیسم رو حضم کنیم، این یک جور نسخه ناجور و نابهنگامه. براهنی این انتقاد رو اینطوری پاسخ میداد که قرار نیست ما مراحل تاریخی رو به همون ترتیبی که قربی ها تی کردن تی کنیم. ما اصولا دوچار ناموزونی تاریخی هستیم و خیلی از جریان هایی که در اروپا با اختلاف زمانی چند قرن رخ دادن به طور همزمان به ما رسیدند به این ترتیب براهنی میخواست بگه شعر پست مدرن فارسی یک جریان تقلیدی و غیر اصیل که جریانی اصیل و درست و بجاست شاید برای همینه که براهنی در مؤخره خطاب به پروانه ها هیچ اشاره ای به آشناییش با شاعران پست مدرن آمریکا و شباهتهای شعر خودش با شعر پست مدرن آمریکا نمی کنه و به جاش سعی می‌کنه با انتقاد به شعر نیمایی بگه این نو شعر دوچار تناقض و باید ازش عبور کرد انتقادهای های براهنی از نیما البته غیر دقیق و بعضا تحریفا برای مثال یکی از تناقضاتی که براهنی روش انگوش میذاره اینه که نیما گاهی فرم رو اصل میدونه و گاهی برعکسش میگه اصل معنی است در هر لباسی که باشد اما واقعیت اینه که نیما هیچ وقت این رو نگفته این جمله از کتاب حرفهای همسایه نیما نقل شده نیما این که تارو در قالب تعدادی نامه به مخاطب خیالی نوشته و در بسیاری موارد نظرات خودش رو در تقابل با نظرات همسایه بیان میکنه مثلا میگه اگر اشعار من یا شما را همسایه دوست ندارد برای این است که اصلا فهم شعری ندارد این نقل قولی هم که براهنی آورده اینکه اصل معنی است در هر لباسی که باشد نه حرف خود نیما بلکه حرف همسایه است عین عبارت نیما اینه بیش از این راجع به همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من میگوید اصل منیست در هر لباسی که باشد. معلوم است که براهنی واقعا متوجه این نکته نشده یا آمدانه حرف نیما رو تحریف کرده. گذشته از این براهنی سعی کرد با تکیه بر نظریات پوست مدرن نوعی پشتوانه فلسفی هم برای شعرش درست کنه. در مؤخره خطاب به پروانه ها بارها این رو تکرار این مشکل نیما اینه که دوچار سنویت دکارتی یعنی دوگانگی سوژه و ابژه است و هنجاشکنی های نحوی خودش رو راهی برای عبور از این سنویت دکارتی میدونه ولی هیچ وقت به درستی توضیح نمیده که مثلا اگر به جای خودم را نمیبینم بگیم نمیبینمم این چه تغییر فلسفی ایجاد میکنه و چطور دوگانگی سوژه و ابژه رو از بین میبره در نتیجه این حرفهای براهنی رو هم دیگران چندان جدی نگرفتن مثلا وقتی از زیاء موهد، شاعر، منتقد ادبی و استاد فلسفه و منطق در باره پیوند شعر و فلسفه در کار براهنی و پشتوانه فلسفی شعرش پرسیدند، به کنایه گفت: اینقدر به براهنی تهمت نزنید. از منوچهر آتشی که بگزنیم، تنها یک شاعر دیگه از نسل قبل کم و بیش با براهنی همراه شد که البته شهرتش در حد آتشی نبود. علی باباچاهی که از غذا او هم مثل آتشی اهل بوشهر بود. باباچاهی در کتابهایی مثل نمنمه بارانم، شعر‌های اراهداد که به شعر براهنی شبیه بودند. باباچاهی هم مثل براهنی دست به کار نوشتن موتون نظری شد و اصطلاح شعر پسانیمایی رو برای اشاره به بخشی از شعر دهه هفتاد مخصوصاً شعر خودش و براهنی به کار برد. در عین حال حتی او هم به جنبههایی از کار براهنی انتقاد داشت. از جمله تاکید بیش از حد بر حنجارگریزی دستوری از نظر اون برهم زدن نف میتونه یکی از شگردهای شعر پسانیمایی باشه همونطور که در شعر نیمایی و حتی شعر سنتی هم نمونش دیده میشه. باباچایی بعد از نقل چند نمونه مشهور از هنجارگوریزی های براهنی مینویسه شعر پسانیمایی معتقد است که این اقدام شورشگرانه و گاه خرابکارانه اگر حاصل یک ضرورت زبانی ناگزیر و برآمده از اسیان درون و حس و شهود شاعرانه نباشد راه به جایی نخواهد برد شعر پسانیمایی بر مهورهای مختلفی متکی است و نهفستیزی ستیزی را هم یک اصل قطعی و مسلم نمی داند. نهایت اینکه نهفستیزی ستیزی میتواند نقشی همچون آشنایی زدایی را در عرصه یک متن یا شعر به عهده گیرد چرا که تصور نهفستیزی ستیزی و نحو زدایی در سراسر یک متن قدری محال و البته می مینماید نکته دیگه شعرهای کتاب خطاب به پروانه ها غیر سیاسی شدن شعر براهنی بود. براهنی میگفت شعر فارسی تا حالا همیشه ابزار بوده، ابزار بیان یک چیز دیگه، از ارفان بگیر تا سیاست. اون میگفت شعر فارسی از این همه مسائل اجتماعی و تاریخی و عقیدتی که به علت خفقان جامعه بهش تحمیل شده خسته است، براهنی که در زل الله و اسمائل شعر و وسیله بیان مستقیم و اعتراض سیاسی کرده بود حالا می گفت من حتی اگر عاشق تساوی و عدل و جهان بی و غیره هم بوده باشم به جد کارگرم قسم که حاضر نیستم از طریق شعرم به آن چیزها برسم آن چیزها ابزارهای دیگری دارند نه شعر را مزاحمان آن ابزارها بکنید و نه آن ابزارها را مزاحم شعر به این ترتیب شعر دوره جدید براهنی و شعر شاگردانش جز در موارد استثنایی از ارجاعات سیاسی و اجتماعی خالی شد. براهنی که پیشتر سعی می‌کرد با استبداد حکومت به جنگه و سرکوب و شکنجر آشکار کنه، حالا به این قانع شده بود که دستور زبان رو به هم بریزه و می گفت جمله و نحو خود کامه شدند یا باید آن را کاملا تازه کرد یا باید آن را شکست طوری که فقط خاطره‌ای از آن در ذهن بقیه ساختارهای شعر بماند. یا باید رهایش کرد و یا باید از آن به عنوان یکی از اجزای بیان شعر استفاده کرد یعنی اول ردش کرد و بعداً گذاشت به صورت دموکراتیک در شعر شرکت هرچه که بود براهنی بر نسلی از شاعران جوان دهه هفتاد شمسی تأثیر شدیدی گذاشت شاعرانی که بعضی هاشون شاگرد مستقیم کارگاه های براهنی بودند و اغلب به شدت تحت تأثیر نظریات پست مدرن قرار گرفته بودند این شاعران که تعدادشون هم زیاد بود های شعر زیادی منتشر کردن و در مطبوعات حضور خیلی پررنگی داشتن اما شعرشون مثل شعر خود براهنی در اون دهه مخاطب بسیار محدودی داشت الان هم بعد از گذشت بیشتر از 20 سال گرچه خود براهنی به شهرت بیشتری رسیده ولی چیز قابل توجهی از اون همه مجموعه شعر شاعران آوانگارد دهه هفتاد به یاد نمونده شاید چون اغلب این شاعران دچار یک جور تئوری زدگی بودن. شمس آقاجانی که یکی از مشهورترین شاگردان کارگاه براهنی بود و چندین مقاله هم در توضیح شعر براهنی نوشت درباره هجوم های جدید و تأثیرش روی شاعران دهه هفتاد گفته در کنار وجوه مثبت این تحولات که موضوع بحث های بعدی ماست بخش منفی قضیه برداشتهای غلط سطحی عجولانه هیجانزده، سانتیمنتال و بعضن اثر تفنن بسیاری از کسانی است که می‌خواستند و می‌خواهند این راه را یک شبه طی نمایند در نتیجه ملقمه‌ای از حرف‌ها و حرکات عجیب و غریب که نه ریشه در جایی دارند و نه اثر ضروری برمی‌خیزند فضای شعری را در مواقع زیادی پرتممطراق و بی حاصل جلوه داده است حتی بعضی وقتها غلبه مباحث نظری بر آثار خلاقه به خوبی احساس می‌شد و این تئوری‌ها بودند که پیشاپیش آثار هنری حرکت می‌کردند انگار این وظیفه شعر است که خود را بر نظریات موجود منطبق کند در این میانه آدم‌های زیادی ناتوانی‌های خود را پشت سر این عناوین و اسامی پنهان کردند و یا از روی سادگی و ذوق زدگی فکر کردند از این طریق می به آسانی به نوعی هویت اجتماعی دست بیابند رضا براهنی در میانه دهه هفتاد یک بار دیگر از ایران مهاجرت کرد و این بار به کانادا رفت در کانادا چند سالی در دانشگاه تدریس کرد و طی سالهای 2001 تا 2003 رئیس انجمن قلم کانادا بود. براهنی در سالهای اقامتش در کانادا با وجود دوری از ایران، گاهی با نشریات داخل ایران مصاحبه کرد و دورادور در فضای فرهنگی ایران حضور داشت. یک بار هم درباره وقایه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بیانیه داد و اعلام موضع کرد. و که سالهای پایانی عمرش رو دچار فراموشی شده بود نهایتاً در پنجم فروردین 1401 در تورنتو از دنیا رفت و همونجا به خاک سپرده شد
1: بزن که دفیدن به زیر ماه در این نیم شب شب فریاد پاتحانه ارواح های های هلله هل در که می آین آری به فریاد در حوادس شیرین است که می خواهد فرها دف را بدف که تندر آینده از حقیقت آن دایره دمیده است و نیز دمانتر با دف در دف تنیده و مه در مه رمیده خدا را بدف به دف روح آسمان به دف روح من بدف شب بعد از این سکوت نگاه دید من بعد از این شب طوفانی تا هزار سال نخواهم خورد شب را بدف دفیدن صدها هزار دف محتاب را با روح من بدف دف خود را رها نکن تو را به لذت این لحظه میدهم هم قسم دف خود را رها نکن ای کرد روح دیس و بلند قیخات چشم عبرو کشید سوی موجزه ها، معجر حبست، خشخاش چشم، خوشی نب دوزده هزار آتش ای ها، ای قهقه گدازه مستر تب تلا دفدفدف دف 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 تنور تنم را به دفدف قجاره سیاره های دف در باغهای چلچله میکوبند دف دف د دف دف, دف, دف دف از این قلم چون چشم تو خون میچکد دف دفد دف, دف, دف یک زنگ که در سواحل پولاد میدوید فریاد زد خدا 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 تو چرا آسمان تهران را از یاد بردی دف صورت تلاعی ماه تمام را از آسمان بزنی زنی سار کرد دف 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 محبوب من ای آسمان زن مرد روح راز ترنج خشخاش چشم دف 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 تنور تنم را بدف ای کرد روح کرکوک را به صونت فریاد خود بکو بر کوه غاه دفدف 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 سی مرخ جان به دفدفه البوز را به دفدفی سنگ را بیدار کن البوز را بیدار کن عرباه سنگ گشته اجداد خواب را بیدار کن سی جن بیداد کن دفددددددف وقتی که بر سهاری یاهوتی دفدفدف است که می کوبد تاله شدید بر من و بر شانه های من ای سینه دف دفد دفدفدف است که می انگشت ارغوان با مشتی از اتر و اصل دفت دفت دف است که میکوبد، من ساحلم انواج دف دفت دف از که میکوبد کوبد خاکم سمه سطور دفت دف که می روح قدیم قونیه در زیر خاک آتش گرفته قونیه بر شانه خاک چون ارغبان و لاله دمیده است دفتف, دفتف که می کوبت بر غومیه. آه ای جوان ای ارمدی ای روح دم زدن دفتف, دفتف است که می کوبت بر مولدی اورمدی یعنی کسی که از ارمدیه اومده یکی از دوستان خیلی نزدیک مولدی اورمدی. اسم و اس به familie شودرمه اس ای بابل زبان، ای بابل جوان زبانهای اولین روح قدیم قومی در زیر خاک آتش گرفته و میگه بر شانه های خاک چون ارغوان و دانه دمیه است تف است که شکین کوب. در قومی آد از کمرکش سبلان میزند و و به دریاچهی که آن قوم ماد اطراق کرده است فرو میریزد دف دپ دف, دف, دف که میکوبد خرشیدی از سهند سهرخیز میزند چشمک بر قلههای های منتظر کوه ماد و الوند زرتشت شرخ های که در میان ماست دف دپ دف, دف, دف که میکوبد بر بام شیر شطر بر بام زو شتح شراب بر قامت زبان دفت است که میکوبد کوبد دریای زنبخ است که بر پشت بام ما بیتوته می کند دف است که میکوبد کوبد روی هدف دف است که میکوبد کوبد دف است دفت است که میکوبد آهی جوان اجازه بده تا ببوسند آن هنجره بوسیدنی است ای ارغبان آهی جوان مشت اصل و اصل بوسیدنی ای هنجره ای ارغبان دفت ماه من به دور جهان چرخ می زند. در پشت دف ماه تمام ماه تمام ماه تمام دفتف است که این خوبه و اصل رتل شراب ای آبشار، شار دفت ماه من به دور جهان چرخ میزند دفت ماه من زنمرد من روی هدف روی هدف دف را بزن بزن که دفیدن به زیر ماخ در این نیم شب شب زرتشت شرخ های که هن در میال ما فریاد فاتحانه ارواح های های و هلهه هل در تندری است که می آید دفماه من به دور جهان چرخ میزند زند دفای نور حاله سیاره های سر از آسمان حیرت گردنها ها از شانه های شاد تجلی ها سر میبرد سر می, سر, می سر را دف میزند دف سر میزند. شمشیر دفتفه است که سرهای خالق را از بیخ میزند سر میزند میزند آهی جوان ای ارگوان اون هنجره گوسیدنی است بوسیدنی سر میزند شمشیر دفتفه است که سرهای را از بیخ میزند دف میزنی سر میزنی گردن سرخ جدا از سر گردن معجزه در راه های دور رنگین کمان حیرت دف دف دف, دف است که می کن را باخیش خیش در ره هزار باد هزاران ستاره نیست دف دف دف, دف است که می کن را فریاد می زند آدک ستاره ها هم سیاره های سر سیانه ترابتی از شیبه های دفت 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 دفت, دفت هست که نیکوبد می میبارد دفت مثل است که با سهرش سیاره های آشب و شیدارا پوشنده است دورت بگردم ای دف دیوانه ای دف دیوانه دفت دیوانه ای, دفت دیوان ای, دفت دیوان ای, دفت دیوان ای دورت بگردم این ای دورت بگردم این دف دیوانه ای دف
0: به خاطر ماهیت خاص این شعر که نحوه خوندن درش خیلی مهمه تصمیم گرفتم برخلاف معمول این شعر رو خودم نخونم و با صدای خود شاعر بشنویدش دف مشهورترین شعر کتاب خطاب به پروانه ها و نمونه خوبی برای نشون دادن خصوصیات شعر های متأخر براهنیه فضای کلی که شعر برای ما ترسیم میکنه دف زدن و رقصیدن در یک شب زیر تابش ماهه. اما زمان و مکان شعر متغیر و مجهوله تو شعر ما هم اسم تهران رو میشنویم، هم قونیه رو، هم سولان رو. از یک طرف با شنیدن اسم تهران به زمان معاصر میاییم و از طرف دیگه با شنیدن قونیه و عرموی که با تصریح خود براهینی اشاره به حسامدین چلبی یار نزدیک مولوی داره به قرن هفتم هجری پرتاب میشیم. شعر از همون ابتدا زبان نامتعارفش رو به رخ میکشه با به کار بردن مستر جعلی دفیدن به جای دف زدن سطر سوم شعرم نمونه خوبی از همون سطرایی که معنی قطعی و مشخص ندارند. وقتی میخونیم یا میشنویم تلعلا فریاد در حوادث شیرین، شیرین به نظرمون صفت میاد. ولی وقتی در آخر سطر سرکله فرهاد پیدا میشه در معنی که فهمیدیم شک میکنیم. این البته نوعی از ایها که از قدیم هم در شعر به کار میرفته. های فراوان دیگری هم در شعر هستند که ارجاع مشخصی ندارند و معلوم نیست قرار ذهن رو به چه سمتی دلالت کنند مثلا این های کوتاه پیاپی شیر شتر، بر بام زهر شطح شراب بر قامت زبان گاهی با خوندن چنین سطرهایی هر مخاطبی ذهنش دنبال یک تداعی دور میره و همین که در میان بیمعنایی معنای گنگ دوری رو حس میزنه راضی میشه ولی شاید رفتن به دنبال این معناها از اساس اشتباه باشه این شعر نمونه از همون اجرایی بودن مورد نظر براهنیه شعر با ریتمش داره صدای نواخته شده دف و رقصیدن رو تداعی میکنه بنابراین شاید باید از این شعر همین انتظار رو داشت همونطور که در گرما گرم رقص فقط شور حرکت میمونه و معنی فراموش میشه زیاد موحد که در مجموع براهنی رو شاعر خوبی نمیدونه جای گفته که شعر دف رو میپسنده و بهترین شعر این کتاب میدونه چرا که این شعر تونسته صدا و حرکت دف رو از طریق آوای کلمه ها الغا کنه هرچند بعدش همین رو اضافه میکنه که این شعر تجربه که در خود این شعر تموم میشه و مثل شعر نیما قابلیت جریان سازی نداره چیزی که شنیدید قسمت 25 پادکست ریرا بود پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. همینطور از ناملیک و کانال تلگرام ریرا. البته پادکست با یک هفته تاخیر روی تلگرام قرار میگیره. برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط میتونید ریرا رو در اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید. شناسه پادکست ریرا توی همه این شبکه‌ها هست: ریرا پادکست. ممنونم از گروه پرسونال که موسیقی پادکست رو ساختن و از شما که به پادکست ریرا گوش میکنید.